0: Mario Dumont et Vincent Vessureux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
1: Bonjour,
0: messieurs. Oh, quelle histoire que celle de Daniel Derry, cet homme qui avait étranglé sa conjointe, se retrouve en semi-liberté après seulement euh, cinq ans, bon, a purgé, semble-t-il, une portion suffisante de sa peine. Et là, il fait le difficile, on, y, on y refuse d'aller dans tel endroit ou de s'approcher de sa conjointe, mais là, dans ce village là il y a des bons restaurants. Ça, ça Je te dis que dans le public les commentaires sont nombreux
1: c'est sûr que ça fait une grosse vague médiatique, évidemment, parce qu'on a aussi entendu euh, la jeune fille dont la mère est décédée, mm -hmm. donc une des victimes collatérales. C'est certain que quand on est dans une société où on connaît une augmentation de féminicide, les circonstances actuelles sont quand même... Euh, on est tous sur les quatre flashers si je peux me permettre, en matière de violence conjugale. Monsieur a été euh, donc reconnu coupable. Détention prévue pour 12 ans. C'est sûr qu'on calcule la détention préventive qu'il a faite et le 5 ans, -là, donc, il l'amène à une possibilité de demande de remise en liberté. On comprend qu'il a été accepté à moitié, donc faut comprendre qu'il est remis en liberté, oui, euh, d'une certaine façon, mais avec des conditions très strictes à respecter. S'il n'en respecte pas une, il revient à l'intérieur pour rassurer le public il n'est pas en liberté, en mode, moi, je reprends ma vie normale et euh, je peux faire comme bon me semble, au contraire. puis à mentionner que le fait que la cause a été beaucoup médiatique, son nom circule évidemment, donc j'invite le public à faire Attention, c'est sûr, quand on a une certaine crainte par rapport à un individu qui a des antécédents, et on le mentionne dans le rapport, que cet individu-là a le droit à sa semi-liberté parce qu'il considère être capable de faire de meilleurs choix dans ses choix de relations. Ses dernières relations ayant, on comprend, menées au meurtre d'une personne, c'est quand même assez grave. Le crime le plus grave au sens du code criminel. Mais ça amène plutôt la réflexion au sens de la remise en liberté, cette capacité-là à être réhabilité dans la société. Ouais. Quelles sont les étapes? Et est-ce qu'ici, ils respectaient ces étapes-là? Parce qu'on comprend qu'il minimisaient encore les faits, qu'il y avait possiblement d'autres liens avec d'autres femmes qui ont connu de la violence conjugale avec cet homme-là. On parle d'un homme jaloux. Donc, beaucoup de caractéristiques, en tout cas, qui ressortent du rapport, qui peuvent faire douter les gens. Mais il y a quand même tout un système et une structure qui existe pour encadrer tout ça. Et la réflexion que j'amènerais plus au niveau politique, c'est de se questionner dans les circonstances dans lesquelles on vit. N'y aurait-il pas, par exemple, changement à faire dans le Code criminel lorsqu'on parle des possibilités de remise en liberté dans les ouais. cas de violence conjugale ou les cas comme ça, est-ce qu'on ne devrait pas le transformer en un facteur qui deviendrait le fardeau à démontrer là, de l'individu au stade de sa remise en liberté peut-être permettre une remise en liberté, mais seulement plus tard. Mais rappelons aux gens que le principe au Canada n'est pas la détention c'est la réhabilitation, mais il faut voir évidemment mais si je, justement, une impact.
0: Ouais. Mais justement, à ce chapitre-là de la réhabilitation, on semble donner, euh, tu me corrigeras, mais au niveau de la, de, la, de la commission, on semble donner une, une valeur à des thérapies là, que le monsieur aurait suivies, je suis pas contre ça, c'est juste que mettons, quelqu'un a vraiment fait une colère débile, a lancé un vase, puis un des éclats du vase a coupé sa conjointe, euh, après être rebondi au sol, là je vais me dire ouais wow, mm -hmm. peut-être que s'il a appris à gérer sa colère, c'est une bonne chose, puis là tu sais, mais quand t'as tué, là, quand t'as étranglé une thérapie, euh, thérapie, thérapie, euh, je sais pas, là, c'est pfff. D'abord, tel... Mario, je salue ton imagination, c'est pour
1: ça que j'ai un peu rigolé, c'est dans dans Je, je... 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 je suis ah, oui, okay, bon, maximum de bien.
0: Non, <rire> mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais tu thé... comprends ce que je veux dire? Quelqu'un a eu des mauvais comportements, tout ça, fait une thérapie, mais là, t'as étranglé, tu l'as tué. C'est plus, plus est à l'étape de, tendu... de, 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 de faire un petit coup et de jaser en tabouret autour d'un de, de monsieur qui te qui fait des bonnes phrases. Là. Je sais pas, je suis peut-être trop sévère, mais même ça, c'est plus de thérapie.
1: Là. Il y a des experts hein, qui se penchent en moment là-dessus, monsieur, est suivi, et cette obligation-là de thérapie n'est qu'une qu des conditions qu'il devra respecter. Et à mon avis, là, cette thérapie-là devrait être nécessaire pour ce type de réhabilitation-là. Je ne pense pas que le minimiser est la bonne chose. Il y a quand même des programmes aussi qui existent en détention quand on fait du pénitencier est-ce qu'il en a fait ou pas, est-ce qu'il a pu présenter une preuve à cet effet devant les tribunaux, ben devant la, les commissaires, mais à la fin de la journée, il y avait suffisamment, en tout cas, euh, pour démontrer que sa semi-liberté était l'étape euh, qu'il pouvait franchir devant la commission associative, sa réhabilitation, sa remise en liberté, mais tiens à, à mmh. ben, je mentionner, s'il fait un seul faux pas, il est clairement le, euh, en bon français le, flagué partout, là. son nom mmh. est, est évidemment connu, euh, il a intérêt à se tenir bien droit et respecter ses conditions. Il démontrer aussi là, le résultat de ses thérapies. faut pas oublier que pour demander sa libération complète, il va devoir repasser devant la commission. Et on verra là qu'est-ce qu'il en est. Mais une pensée pour les victimes qui doivent repasser par ce processus-là. Et encore une fois, une réflexion, je pense, à avoir quant à la peine minimale qu'on doit purger sur une sentence euh, qui est quand même assez longue, 12 ans, là, avant ah, de pouvoir oui. demander une possibilité de remise en liberté.
0: Nada, parlons d'un dossier assez particulier relié à la DPJ, une mère qui renonce à la garde de son enfant après la médiatisation de son cas. Et c'est un cas quand même assez sérieux puisqu'il y avait des accusations de tentative de meurtre sur son enfant.
1: Oui, alors euh, des accusations quand même très sérieuses, encore une fois au sens du code criminel, mais on comprend que euh, au fil de fil en aiguille, il y a eu aussi des démonstrations et des démarches faites par la mère. La DPJ, évidemment, entre dans le dossier, la a dit de cet enfant-là, puisque sa vie a été mise en péril et par la mère elle-même. Donc, la DPD, évidemment, a pris en charge le tout. Mais avant d'évaluer, par exemple, un retour d'un enfant chez la mère ou chez le père, normalement, il y a des rapports qui sont faits, il y a des démarches aussi qui ont été démontrées de la part des parents, comme quoi l'environnement dans lequel l'enfant serait, il serait sécuritaire, et il y a des suivis quand même qui sont faits. Et la DPJ ne fait pas juste laisser l'enfant s'en aller. Malheureusement, à cette affaire-là, on comprend que la mère a tellement... Euh, vécu négativement, finalement, euh, tout ce processus-là judiciaire. Il dit, ah, faut pas oublier qu'il y a toujours des êtres humains hein, derrière des accusations. Et dans ce cas-ci, elle a même refusé le retour de l'enfant, en passant, ne pas être apte. C'est sûr que si un parent refuse le retour d'un enfant, bien, la DPJ ne le forcera pas, euh, parce qu'évidemment, on veut pas remettre l'enfant dans une position à risque. Mais bien triste histoire ici, surtout qu'on parle d'un jeune enfant de 2 ans, et on comprend qu'à cet âge-là, les contacts avec euh, les parents et principalement la mère, là, ça devient très important, et je trouve ça très triste que le poids médiatique, la façon dont on traite les choses, dont on oublie aussi qu'un être humain est derrière des accusations comme ça. Peut-être aurait-elle pu avoir et recevoir plus de support, euh, plus d'aide aussi, peut-être au niveau psychologique, mais euh, malheureusement, un enfant qui a en subi les conséquences euh, de façon parallèle à l'histoire criminelle de la mère.
0: Merci beaucoup, Nada. Merci au revoir, à, à demain.